0: dia 6 Rito Lá Poçada coloquei na nossa guia um vídeo, uma canção que se você ainda não ouviu, por favor retorne a ela com o um fone de ouvido e com os olhos fechados acreditem essa canção é em mim e acredito que em vocês também é uma experiência será uma experiência luminosa Hoje vamos falar de fé. Memorare Em latim significa não apenas lembrar vagamente mas conhecer de cor clamar de cor concentrar-se na lembrança do espírito o do filho humano e da mater magna, luminosa. Por que as religiões mais dominantes só querem dominar? A palavra pecado tem sua origem etimológica no significado errar o alvo. Miramos, tentamos, mas não conseguimos. Quantas e quantas vezes? Nossas sombras são projeções de nossas luzes. Sentimentos negativos existem, ou podemos qualificar como complementares na nossa individuação. As experiências com o luminoso têm relação com as vivências religiosas e místicas, onde há um contato com os símbolos de maneira profunda e intensa. São experiências onde o indivíduo se sente conectado com algo muito maior do que ele mesmo e com um tempo que transcende totalmente o aqui e agora. Para Jung, a experiência com o um nominoso ocupa uma posição central dentro do processo de individuação de cada um de nós. Mas é importante organizar as coisas e falarmos sobre as diferenças entre o processo de individuação psicológica e com o caminho de contato e desenvolvimento de espiritual. A fé no significado da redenção e não da resignação. A experiência com o luminoso, independe de interpretações ou de significados, traz um sentido ao indivíduo. Ela possibilita a cada uma de nós uma conexão com o atemporal, o especial, o eterno. São momentos diferenciados em que o indivíduo se sente conectado com algo muito além dele mesmo. Com conexão com algo além de nós mesmas. Esta é a razão maior dos ritos, das preces, das meditações, das canções. Numinoso é um conceito derivado do latim "numen", significando emoção espiritual ou religiosa despertadora, misteriosa ou inspiradora. Meninas, mulheres, vamos fortalecer nossa fé, nossa espiritualidade, longe de dogmas e verdades que só nos distanciam de nossos corações e do coração de Maria. Quantas de suas ancestras se curvaram diante de Maria ou de algum altar para a redenção de suas dores, onde esta redenção tinha o exato significado de resignação? Queridas, redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, tirar a sua alma do exílio, da prisão. Já resignação é conformar-se sem se opor, não apresentar resistência nem oposição a aceitar sem questionar, acatar, Tipicamente infiltrado como um chip na alma de cada um de nós, colonizados. Colonizados na pátria, colonizados no espírito, colonizados na fé, colonizadas no direito de ser mulher. Vamos tomar posse de nós mesmas, de nossa fé, na direção do verdadeiro amor do espírito sem nos resignarmos. Vamos convidar nossa ancestralidade, a partir daquela nossa convidada de honra, a desatar esses nós. Chamemos Maria desatadora de nós, caso eles tenham existido, estes nós, de modo claro e óbvio em suas histórias de família ou escondido em outras formas de fé. Mas que mesmo em outras formas de fé, sem o princípio, a espinha dorsal dos movimentos judaicos, católicos, cristãos, mesmo em outros terreiros, em outros outras mesas, por vezes essa resignação está implícita, embora não esteja caracterizada o ajoelhar-se diante de, de. Vamos é, nessa etapa da nossa viagem encontrar o solstício de verão, ele começa hoje e temos uma lua balsâmica, que é o último estágio da lua minguante, os últimos quatro dias dela a encontrar a lua nova, que é um momento de restauração, de cura, de rejuvenescer, de renascer. Teremos então hoje um momento de uma meditação para o solstício de verão vamos agora aos fragmentos do livro Libertem a Mulher Forte de Clarissa Pincola Estes Clarissa Pincola Estes Libertem a Mulher Forte Memorária Os fabricantes de arcos e os caçadores da velha pátria, no tempo de meu pai e de meus avós, tinham as mãos ásperas do trabalho pesado e vozes fortes, grosseiras de gritar uns para os outros e para os cavalos do outro lado, de penhascos ou de campos. As vozes eram temperadas por charutos, por vinho caseiro rascante ou por preces ancestrais, muitas vezes por dois ou mais deles em associação. Os homens... Repetiam suas histórias transmissoras de sabedoria um para os outros e para os jovens inúmeras vezes. Como caçadores tarimpados, eles acreditavam na existência de diversos seres imortais que jamais poderiam ser mortos por flechas, entre os quais o servo branco, o coração do Criador e o amor de um pai ou mãe por seu filho. Os velhos tinham uma expressão a respeito de uma ideia ou de uma pessoa que tivesse sido injustamente insultada por céticos. Sobre uma pessoa dessa, eles diriam com admiração. Ela usa as vestes de flechas. Isso significa que nem mesmo quando uma pessoa tivesse sido atacada, fosse por alguém, fosse por qualquer coisa, não importava como ou por que motivo, não havia como atingir a alma eterna pois a alma continuava a viver plenamente, enquanto resistia, mesmo debaixo de uma veste toda perfurada por hastes e setas lacerantes. A veste de flechas era considerada uma armadura venerável, honorífica, o que é imortal não pode ser atingido por meros mortais. Por mais estridentes que sejam, por mais insistentes, por mais que sejam amargos, fanáticos ou enlouquecidos pelo poder. E assim também a grande mulher, que é protetora de todas as crianças. Também ela, pelas suas escapadas por um triste cegueira, das perseguições e violências de seu tempo, não apenas contra ela, mas contra o seu filho. Ela sabe, lá que sabe, ela é sim a que sabe. Também ela usa uma veste de flechas. Memorare é uma prece antiga que, de modo tão notável, continua, continua a ressoar com sensibilidades humanas, literalmente, ao longo de milhares de anos de lugares e de povos. Ao contrário do discurso da moda, essa prece traz... Essa prece traz uma tamanha compreensão das necessidades mais profundas da alma. Essa prece é tão desprovida de desdém pelas fraquezas e imperfeições humanas, tão generosa com seu abraço carinhoso a todos, que nunca se tornará antiquada. Creio que almas guerreiras continuarão a mantê-la viva ainda por milhares e milhares de anos. Esta prece é um grito à mãe abençoada durante qualquer período, em que flechas do mal voem em nossa direção, na direção dela, dos ensinamentos e atos de amor eterno que seguimos e lutamos para cumprir ao pé da letra neste mundo. Nós que aprendemos essa bela oração na infância, sabemos que ela é nosso sinal, com todo o nosso coração para Santa Mãe, de que estamos fugindo de um enorme perigo e que, enquanto fugimos, sempre na direção dela, Acreditamos que nosso clamor por proteção e auxílio, por meios humanos e de outros mundos, sempre será ouvido. Como crianças, compreendemos que uma vez que fosse dado esse grito mortal, nós poderíamos, em total confiança, esperar que o auxílio espiritual e humano, de algum modo, viria a nós para estancar nosso sangramento, curar nosso coração assustado proteger-nos com firmeza em termos palpáveis e colocar-se entre nós e o injusto. Praticamente arranquei com minhas preces as tintas das paredes durante ocasiões de aflições e sofrimentos imensos em minha vida. E também a serviço da vida de outros que lutam tanto, pessoas minhas conhecidas e totais desconhecidos, que percebo estar em algum lugar do mundo implorando por socorro e força. Quanto mais envelheço, mais sinto, menos falo, mais rezo de uma infinidade de modos. Embora vivamos no século XXI, talvez ainda estejamos lá em tempos antediluvianos, vivendo em algum bolsão escuro do cérebro, segundo o qual, como no início da parábola do bom samaritano, viajantes e prelados voltam às costas com frieza e passam para o outro lado da estrada para evitar a criatura espancada e quase morta caída ensanguentada na ravina. Essa história, antiquíssima, relata a escolha apavorante de deixar morrer aqueles que pertencem a uma tribo que não é a nossa, de deixar os feridos debatendo-se e lutando sozinhos. Talvez todos nós ainda portemos em excesso uma antiga característica animal não questionada, pela qual, sem reflexão ou investigação, supostas criaturas alfa de um rebanho se isolam dos feridos, porque o escalão superior de criaturas, não importa por que razão estranha, considera que os necessitados são inferiores ou menos ou ainda muito perigosos para tal hierarquia social de algum modo significativa. Talvez seja por isso também que quando os humanos se elevam acima do instinto desprezível de apenas preservar a si mesmo e a seus pares numa hierarquia e em vez disso se dedicam a reações e intervenções misericordiosas curvando-se irrevogavelmente para consertar defender e proteger os vulneráveis ou levando-os adiante para um local seguro como fez o viajante de Samária nesse caso essas almas e corações despertos parecem ainda mais milagrosos e muito mais evoluídos na realização do verdadeiro trabalho na alma, na terra contudo muito embora os humanos às vezes decepcionem uns aos outros e uns com os outros mesmo assim, o grito dessa prece se derrama pelo universo afora, chamando pela plena consciência e pelo ano efeito para os que fizeram tiverem sido feridos. A crença subjacente a essa prece é a de que, se tivermos esperança e fé, expectativa verdadeira de que o bem virá, e se fizermos essa oração, dermos esse grito, lançarmos essa súplica, de qualquer modo, não como criaturas patéticas, avarentas, mas como quem vocifera por causa de alguma injustiça. Isso surtirá efeitos, efeitos positivos, e a partir de outros seres humanos. Mesmo que o chamado seja um grito pelo auxílio da mãe, da mesma forma, ele é um grito sincero para que também todas as pessoas ao redor sejam despertadas por seu som lancinante. Em latim antigo, essa oração destina-se a partir o coração, abri-lo. É um grito de ajuda, em louvor a no da nossa mãe, que é nosso exemplo. Um ato de fé, de que podemos permanecer vivas no mundo terreno e no mistério, em ambos. A prece chama a todos para que despertem e tratem de agir como pensar, como amar, como a Santa Mãe. Como foi? Como foi? com plena consciência, plena iniciativa, insight muito mais pleno, determinação muito mais plena de lutar para ajudar a alma na proporção humana mais brilhante e eficaz que pudermos reunir. Para termos muito menos frieza, muito mais afeto para com o eu e para com os outros. Muito mais insights, muito menos cegueira para com o que realmente importa para os céus. A prece chama-se Memorare e significa lembra. E ela diz o seguinte, Lembra, ó Virgem Maria cheia de graça, que nunca se ouviu dizer que alguém que fugisse em busca de tua proteção, que implorasse tua ajuda ou procurasse tua intercessão, tenha sido deixado desamparado, inspirado por essa confiança. Fujo para ti, ó Virgem das Virgens, minha mãe, a ti me dirijo. Diante de ti me posto, pecadora e pesarosa. Ó mãe do Verbo encarnado, não desconsideres minha súplica, mas em tua misericórdia ouve-me e responde-me. Amém. Essa palavra, memorare, escolhida para ser a primeira palavra na primeira linha da prece, não significa olhar para trás em busca de alguma recordação insípida de sentimento inconsistente. Não se trata nunca de um débil esforço de lembrança. Não, esse memorare significa lembra, desperta. É uma ordem da alma para que se relembre de quem você é e de seus poderes inatos, que você é filho, filha, sim, da mãe abençoada. Esse memorário é um comando para que chamemos a ela, que daria a vida para um filho. A ela que ensina ajuda ao espírito do filho, intercede por ele. A ela que chama com clareza aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver a necessidade do filho e as agonias do filho. Mesmo enquanto a grande mulher está usando a veste de flechas jogada com violência sobre ela pela ridicularização, pela zombaria, pelo opório da cultura dominante, pela sua postura implacável na proteção de todas as almas vulneráveis da terra, ela ainda assim continua a abrigar o espírito do filho em todas as almas de qualquer idade e a interceder por esse espírito. Quem precisa de proteção quem sempre precisará de proteção e justiça são as almas de seus filhos terrenos, vulneráveis independentemente do seu número de anos de vida. O próprio filho da grande mulher disse com toda clareza o que fazes ao mais pequenino de nós, fazes a mim. Dessa forma, a mãe que usa a veste de flechas nos ensina que o lugar de todas as almas é debaixo da armadura do seu manto estrelado e alinhadas ao lado do seu precioso menino. Ela se encarrega de proteger a todos. Então saibam que e não é um brado à mãe abençoada para que se lembre de nós, mas um ditame a nós mesmos para nos lembrarmos dela, da sua invencibilidade, de sua perseverança para conosco, de suas qualidades de guerreira protetora, protetora das crianças, da alma de qualquer um de nós que diga que acompanhemos em mente pensamentos e obras. Ela que é provada e se tem provado diariamente como a máxima protetora daqueles que não dispõem de nenhum guardião contra intromissões, malefícios e explorações. Lembra significa que lutamos para ser como ela, pois ela tem apenas esses objetivos supremos na vida, proteger, e acompanhar o Filho Divino, além de estar ao seu lado e com ele e aqueles na Terra que também são filhos dela. Por mais velhos, por mais jovens que sejam, ela permanece como um coração que escuta, uma conselheira confiável, um bálsamo de cura, nessa lua balsâmica de hoje. Mantenedora das normas justas da alma, sempre atuando como protetora dos atormentados. Em latim essa prece chama Santa Mãe De Virgo. Isso não quer dizer meramente virginal, por algum aspecto vago, mas também que tem a qualidade de virgultum, a mente e forma ágeis encontrada nos ramos das árvores jovens que sempre protegem os líderes, os troncos centrais das árvores. A virgultum, flexível, é capaz de se curvar sem se quebrar, de se curvar para proteger e voltar direto para a mente capaz e a forma dada pelo Criador mais uma vez e mais uma vez não importa o que aconteça nós também temos essa qualidade Nossa Senhora tem virgultum em vasta escala nós em proporção humana a capacidade de se dobrar para proteger e voltar de estalo, de lembrar o formato original de nossa alma auditum na oração em latim, refere-se à ideia de que nunca se ouviu dizer, que a mãe, naqueles que tentam valorizar sua essência protetora, deixaram de atender às necessidades, mas também a palavra audite, em outro sentido, considerando-se que essa prece é uma súplica para, em primeiro lugar, ser ouvido e, em segundo, auxiliado e protegido. Não é um simples pedido de ser escutado, mas também de ser avaliado, protegido auxiliado, vistoriado, ouvido com atenção em busca da pureza do tom, da clareza do grito. E num sentido maior, ela ousa pedir proteção como um direito inato. Áudio audere Ausus Sum. Ousar levar a si mesma a pedir ajuda com a total expectativa de recebê-la. Desse modo, em razão da nossa lealdade a ela, aprendemos a ser mães protetoras em tempos, em termos oportunos, como ela também ainda em forma humana, Saeculum quer dizer nunca no nosso tempo. Ela nos recusou ajuda, nunca no zeitgeist do espírito da época, até onde nossas pequenas mentes consigam se esforçar por imaginar nossa vida mais remota. Nunca a Santa Mãe deixou de carregar o estandarte para proteger os vulneráveis. Na realidade, ela carrega sufrágio, sufracácio, ou seja, sempre vota a nosso favor, em apoio a nós, como se estivessem concorrendo, estivéssemos concorrendo a algum cargo e o dela fosse o único voto que contasse. É inquestionável que ela se põe em nossa defesa como almas dignas e preciosas que somos. Se pronunciarmos em voz alta as palavras do memorário, é possível ouvir que não se trata de apenas uma prece, é um encantamento o que significa que deve literalmente ser entoada. Existe uma forte cadência musical nas palavras em latim ou em qualquer língua para a qual o Memorare seja traduzido. Um som que é muito mais reminiscente de tempestades de areias, estribos balançando, celas de madeira rangendo dos colonizados. Tem um ritmo que é muito mais reminiscente do trote e do galope do ondular das cortinas de tendas, do som daqueles que fogem por alguma razão, do que o som de alguém de passo firme, entrando e saindo de prédios sem ser perturbado. O colonizador. Assim, o memorário é uma prece para tempos difíceis, para alguém que conhece de cor os tempos difíceis, um brado para aquela que usa a veste de flechas, aquela que leva no colo o Filho Eterno, aquela que, em primeiríssimo lugar, Tenha o um coração radiante de coragem e de amor em igual proporção. Aprendemos muito tanto por quem vem em nosso auxílio como por quem não vem. Aprendemos que podemos nos manter alertas e leais como a Santa Mãe e dentro dela. Podemos nos esforçar para ir ajudar outros em suas aflições, especialmente para que tantos outros ao nosso alcance nunca venham a sofrer novamente as agonias do mesmo sofrimento. Muito embora possamos ter ficado abandonados, sem ajuda à beira da estrada, muito embora nós também tenhamos conquistado a veste de flechas. Ou seja, o fato de termos sido feridos repetidamente e ainda descobrirmos meios de passar pela luz violeta que emana daquele ferimento. Então, como Nossa Senhora, nós nos tornamos de uma perspicácia cada vez mais profunda, mais despertas, mais fortalecidas em nosso próprio coração sagrado mais cheias de compreensão e de amor para com qualquer um sempre que pudermos, da forma que pudermos vamos à oração das vestes de flechas a mãe abençoada usa sua veste de flechas para mostrar que não há como atingi-la pois você é divina e filha de divino e a filha do divino são eternos e como ela com certeza, da divindade do seu próprio filho e da absoluta imperecibilidade dos ensinamentos de seu filho, ela sempre prontamente atua através de nós, para proteger cada criança na Terra, sem exceção. Lutemos para ver a nós mesmos e aos outros como ela nos vê, para ouvir a nós mesmos e aos outros como ela nos ouve, para Falar com nós mesmos e com os outros como ela fala conosco. Abrigar nossa alma e a dos outros como ela nos abriga. Amar nossa alma e a dos outros como ela nos ama. Para tudo sempre. Amém. Amém. Amém.